0: Tal, Bienvenidos a este último capítulo especial en la temporada de premios Por fin, hace un par de días, fueron los premios número 92 de la Academia Y tuvimos muchas sorpresas Estamos aquí con ustedes, los cinco integrantes de este club Les presento a la dama del club, Monse
1: Hola, buenos días, noches, Monse Urbeña, arroba MNS-bajo
2: al técnico y siempre general de controles General de Electric, arroba Rorriberto, Rodrigo Guerrero, ¿qué tal, cómo están todos?
0: A el corazón del grupo, Alex El corazón hater de esta noche, Alex Mouret, arroba Mouret, <risa> sí A nuestro, híjole, hasta que termine este capítulo vamos a ver
3: ¿Cómo te nombro?
0: Bueno, está sí. Toño
3: con nosotros muy buenas noches, arroba Cacique Jaruqueño. Los saludo. Y aquí en el
0: micrófono, Arturo Estrada, arroba Arturo ST en Twitter. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes oficiales, arroba 5 y Acción MX en Twitter, en 5 y Acción podcast de cine en Facebook, y que nos escuchen a través de Spotify, y también ya desde hace un par de semanas en Apple Music. Y bueno, tenemos que empezar... Por el centro, la atracción principal de esta reunión. Les recordamos que en la última eh, sesión que estuvimos con ustedes, con los Óscares, nosotros elegimos quién va a ser el presidente de este club durante todo un año hasta la siguiente ceremonia. <risa> Entonces, en cuanto empezó la ceremonia, dejó de estar en funciones Toño,
1: fue una anarquía fueron, esto.
0: Durante más de tres horas, casi tres horas, estuvimos sin presidente. Fue completamente una anarquía.
1: Como animales.
0: Y tenemos que decirles ahorita quién ganó. Rodrigo tiene las estadísticas. Redoble de tambores.
2: Redoble de tambores. Bien, pues eh, eh, las estadísticas o lo, la... Los puntos quedaron de la siguiente manera eh, Voy a empezar de, de abajo para arriba para No hagas eso, nada más No digas los Nada más ni no, no <ríe> no <ríe> <de> quién <ríe> En quinto lugar De Cinco que Somos Quedó nada más y nada menos que Arturo Estrada <ríe> 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 En cuarto lugar ¿Alguien puso, tiene Que, que puso a su hija a contestar la encuesta
1: <ríe> <ríe> No fue Arturo, fue Jimena Quien quedó en quinto lugar <ríe> 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 Y en por qué votó por toda historia en todas
2: en cuarto lugar queda su servidor Roriberto. Sírveme por favor un, un teclita ah, sí, Permítame, déjame, déjame Ah, perdón, perdón eh, En tercer lugar quedó Alejandro Moret arroba @amoretse.
0: Siempre en medio, siempre
1: en medio Alex Claro
2: En segundo lugar quedó Monse
1: Siempre pisándole los pies Al primer lugar Pero nunca, he, nunca me ha sido suficiente Nunca he alcanzado eso Para ganarle
2: y en primerísimo lugar, y absolutamente solo, esta vez no hubo nada de empate ni cosas por el estilo, nuestro nuevo y continuo presidente,
3: cacique Jaruqueño, Toño, siempre presidente. To <risa> siempre presidente, siempre preciso, siempre precioso.
1: Oye, de hecho, justamente. Así
3: que
0: 2020.
3: Así que el, 20.
1: el día de hoy tocó, es día que le habló a mi mamá. Y me dice, ¿y cómo te fue en la quiniela con tus amigos? Y yo, ay, perdí, sé qué, ganó Toño El mismo de siempre
3: Exactamente Tío casi que 2020 se cumplió Lo vaticiné con algunos premios Aquí estoy ¿Y ese es Otro. el año de quién? Ese es el año de Bill Murray 2020 <risa> Entonces vamos a hacer referencias de muchas películas de Bill Murray. Vamos. Vamos. No ama nada, ¿eh?
1: a Alex, a Alex no le gusta Alejandro, para nada Bill
3: Murray. No ama
0: nada. Y te bueno, un... en realidad qué triste que es. Es el ciclo, es, que de, cine, es, que ciclo este de cine, ciclo de cine Bill Murray. Qué bonito que este club se haya convertido ya en una dictadura. <risa> Desafortunadamente Lipiranga zarpó hacia París sin su mejor y más distinguido eh, pasajero.
3: El que avisa, no traiciona. Por ahí tenemos un,
0: uh, un bonito video, porque el mayor contendiente que tenía, por lo menos el que estaba peleando más por esta presidencia, era Alejandro. Y tenemos un video donde a Alejandro le tocó entregar la estatuilla de la presidencia al presidente entrante es eh, al que nunca ver, no, se fue no, me tocó, no me al que tocó. nunca se fue el presidente solicitó
1: como su primer su, como eh, su, su primer, primer
0: acto de gobierno Exacto. que yo le entregara la estatua
1: vamos tenemos el video lo vamos a subir a las redes no, sociales
3: no no, sí, <risa> no 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 Alejandro como te dije te invito a que unamos no, 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 esfuerzos No, no, no,
0: como te dije, no <risa> Dijiste, las siguientes personas No formarán parte de mi gobierno Por orden alfabético Mouret, Alejandro Gracias, Gracias. Es todo, ¿no? sí. Entonces Ay, Va digo, a ser
1: un año difícil para Alex
0: ¿desafor? No, 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 para nada Más este... Entre más arriba, más duro cae Alex...
3: Manda saludos a quien tengas que mandar saludos, ándale. No
0: hay, no hay. ¿No hay? ¿No hay ¿Seguro? No, no hay, no. ¿Seguro? No, de verdad. Bueno, un saludo a mis amigos Francisco y Madero, León Trotsky, eh, Pino Suárez, y a, y a José Lo Calderón y al Chiquis, que, que próximamente los veré en un nuevo podcast. Así es como quedaron los resultados. tengo que decir que en las. Tres ediciones anteriores Primero yo quedé en último lugar Después fue Alex no, Nuevamente no, repito Rodrigo. yo Llevo dos, dos veces ganado este ah, este sí. honor El Razzie. ¿Alguien, <risa> <risa> Alguien tiene que llevárselo O sea Yo, yo velo por ustedes Porque no estén yo ahí Yo le
1: he dado pelea Pelea dos años con se, Bueno, dos años a
0: claro. al presidente Bueno, yo es que el año pasado Yo contesté con el corazón la ¿Y, y
3: este año ¿Cuál es el, el asunto?
0: En todas las Categorías, claro está Y este año no, este año Quedé en un buen tercer Y honroso tercer lugar Muy bien Bueno, ya que no, estamos no. hablando de ganadores eh, Aunque sabemos Que el evento principal del 9 de febrero Era quién ganaba Esta presidencia Hablemos también de los Oscars ¿Quién fue el gran Ganador de esta edición? Lógicamente la película Parásitos ¡Bravo! Qué momento escuchar las, tal vez las, las categorías que no estaban tan cantadas o que pensamos que podían estar peleadas. Comenzando, lógicamente iba a ganar en película extranjera, después guión.
1: Y de ahí, ¿quién director,
0: sabe? Y ya estaba todo... Eh, ya dijimos, ya, hasta ahí llegó, hasta el mismo Bon Jong Ho llegó a mencionar. Ya se yo... estaba
1: saliendo del teatro para que no le tocara tráfico. Ya se llevaba
0: el arreglo del para centro que de no mesa. Le de una vez,
1: antes de que me toque el tráfico, voy saliendo. Y vaya, vaya cierre.
0: ¿Qué tienen que decir al respecto de esta.? Película? Ah, yo
1: me emocioné. Bueno, lo vimos juntos, como ya lo hemos mencionado, vimos la entrega en casa de Toño. No, no, no es la del Pozole. Este, <risa> Patrocínanos, por pero. Pero creo que todos. Todos nos emocionamos muchísimo cuando Parasite ganó. A pesar de que ninguno habíamos puesto Parasite. O sea, nadie... Parasite fue el quinielas Completamente. Nadie había puesto Parasite. esperábamos Nadie esperaba que ganara mejor película. Y fue de... ¡Wow! Pero todos... O sea, nos dio mucho gusto, nos dio mucha emoción que Parasite ganara.
0: Yo fui el único de, de este grupo que puso que, que Bon Jong-ho iba a ser mejor director. Todos los demás habían apostado por otro... De, de las personas que participaron en, en nuestra quiniela, gracias a todos, eh, para ganarse el Steelbook de Joker, solamente una, Gina.
1: Solamente fue Gina la que, fue la que puso que Parasite ganaba mejor película.
0: Exactamente. Y el Chiquis puso también que, que ganaba como director, pero realmente las apuestas, por lo menos en este, en este pequeño... ¿Círculo? Uh, se me olvidó cómo se dice estadísticamente. En esta muestra... De la población cinéfila no estaban las apuestas ni en dirección ni en película en Parasite. Señor presidente, ¿qué tiene que decirnos al respecto?
3: Yo creo que fue general. Había más, teníamos más invitados ahí y cuando dijeron Parasite, como dijo Monse, hubo gritos de emoción, hubo gritos de sorpresa, todos al unísono. Hubo llanto, hubo llanto. Este, <risa> pero sí fue la gran sorpresa, ¿no? O sea. Tanto, tanto la Mejor Película como Mejor Director. Bueno, primero cayó qué, Mejor Película. Mejo, eh,
1: no, eh, mejor Director. Extranjera. Primero fue primero Película Extranjera. No, pero
3: bueno, Extranjera sabíamos que iba a ganar. Obvio. Sí. ¿Pero, qué fue? Yo, primero fue Director. Guión. Ah. Es que
1: <ríe> Toño ya estaba muy borracho para ese punto de la noche, por eso no, no estaba, se acuerda
0: el orden. No estaba no, borracho, no. No estaba era el único. alegre.
1: Estaba alegre no, Primero Sin.
3: Boris Yeltsin dicen... Boris
1: Yeltsin Boris Boris <risa> el, el, el último premio que entregan Es el de Mejor Película
3: Ok Sale primero Mejor Director Y cuando sale Pueden decirme el nombre Que no lo sé Bon, bon ho, ho. Bon bon ho.
1: Bon Fue ho.
3: así de, de Fue sorpresa Y a la vez fue decir Híjole, si cayó Mejor Director Cae Mejor Película Y fue la, la incertidumbre En lo que entregaban el premio
0: De hecho hay una estadística, hoy, hoy, hoy va a ser noche de estadísticas, tengo la primera En los 92 entregas de Óscares que han habido en la historia 66 películas, 66 directores han ganado la categoría de mejor director Y mejor película en el mismo año Pero es una, una periodicidad que en los últimos años Cada vez es menos había sido menos común que se hiciera la dupla o sea, cada vez estaban más peleadas y era más controversial. De hecho, algunos de los comentarios que escuché en Twitter, incluso de algunos de, de artistas de, 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 de Hollywood que no estuvieron en la ceremonia, dicen, ah, caray, me levanté y es la primera vez que una película que me gusta ganó mejor película. De
1: hecho, yo leí un tweet que decía, eh, por fin... Mejor película es ganado por la mejor película.
0: Exactamente. O sea, es, esta, sí esta es. cuestión siempre... En los últimos años había estado acompañado de, un, de una controversia de por qué estaba ganando esa, esa película, la mejor película. Y esta vez creo que todos están sorprendidos, pero de acuerdo, porque al ir al cine y al verla, todo mundo sale extasiado permítame la expresión
3: yo creo que esa sensación únicamente se sintió con el Joker
0: Parasite Lo y el Joker una
3: vez nada más
1: sí son las únicas Porque dos Parasite y Joker
3: 1907 sales como sintiendo que te quedaron a deber
1: no pero que o sea de esas películas que te que te, te, te generan te generan muchas emociones
3: y yo Joe sí. Rabbit no creo que también es
0: ah. una película que también te lleva por un roller coaster de emociones no al nivel de un Parasite a un nivel de Joker Pero sí ciertamente pero son... Ni 1907, ni el irlandés Ni historias de un matrimonio O sea, no son películas Que te muevan tanto ¿no?
2: A, a mí, eh, y es en serio No lo estoy diciendo en plan de cotorreo Pero ahorita que mencionan que otras películas me lograron esa sensación Sí, estoy de acuerdo, Parásitos eh, Joker Pero también con El Faro me pasó lo mismo pero, ah, pero, bueno. pero creo que es un tipo de cine para el cual todavía no... Bueno, está pero
1: El Faro fue la gran ausente en esta entrega.
0: Ah, te, voy a, te voy a pedir a ver si nos logra sacar una estadística. Por lo menos hay, hay un, una referencia que nos ayuda a Monse, eh, que normalmente Monse utiliza mucho, que es Rotten Tomatoes, ah, claro. que habla en general, digo, es una buena estadística para ver si una película es buena y cómo y es... Eh, una referencia, no nada más de, de, de cine muy especializado. O sea, si es buen en, en Rotten Tomatoes, lo más seguro es que a la mayor cantidad de público le le, le, no. le guste. No, no suele ser siempre así. A ver cómo funciona Rotten Tomatoes. Pero según yo, de las últimas que han ganado, mejor película ah, okay. es de las mejor calificadas. En Rotten Tomatoes. Si nos vamos a los últimos cinco te, años, por
1: ejemplo. Okay, te el tomatómetro
0: está en 99 y el audience score está en 92.
1: El audience score siempre... es La verdad, eso no hay que hacerle caso. Sí, no, claro, pero ya porque como hasta el tu tomatómetro tía puede ya
0: es 99%. <risa> <risa> 99% en el tomatómetro. Estamos hablando de una película que realmente es gustada, que, que no ha creado mucha controversia porque hay... Por ejemplo, hablábamos de... Eh, Híjole, no sé si entrar en la controversia de una vez, pero el año pasado, Roma, que no ganó. No me toques ese son, por favor.
2: No te metas con mi Roma. No te metas con mi Roma. ¿Hay a quién?
0: Shot, 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 shot.
1: ¿Por en
0: Roma, explica, por favor. decidimos.
1: Sí, porque sí le explica las, las eh, los chistes Locales. internos. Decidimos que cada vez que Rorris haga un mal comentario.
0: O como lo conocemos, un Rory comentario
1: Va a haber shot para Rorris.
0: Sí, pero creo que, por ejemplo, Roma, que no ganó el año pasado, tenía mucha esta controversia de que había gente que lo había amado y gente que, que realmente no le gustaba y no sabía por qué estaba presente en las nominaciones. No hay quien lo cuestione con Parasite. La única persona que yo he escuchado que no le gustó Parasite es una persona cuyo argumento fue que no le gusta escuchar películas en al, en ningún idioma asiático. Uh -huh. Eso
2: estuvo muy generalizado. ¿eh? Si te vas a los comentarios, por ejemplo, en, eh, había unos, varias capturas de pantallas de Amazon eh, Movies o vídeos, no me acuerdo cuál es, donde decían que, que inclusive eh, eh, querían... Bueno, no te creas, eran páginas de las, de las cadenas de cine en Estados Unidos, que querían que les regresara su dinero porque ellos habían entrado en la película... Y se sorprendieron que porque no era una película... Era una película subtitulada. Esa actitud tomaron mucha gente en Estados sí, Unidos. Sí,
1: pero exactamente, en Estados Unidos. Yo no creo que la persona de la que está hablando este Arturo no, no, sea querido. una persona que habla inglés solamente. O sea, ese es el comentario que está más mamón. Perdón, <risa> <risa> perdón pero es un comentario más mamón. Porque estamos, uno como mexicano, estamos súper acostumbradísimos a ver películas en otro idioma. Así que sí. no venga y joda con eso. <risa> no, hasta, hasta que <risa> no, no, no
0: se empiecen inocada. a poner la ley estoy... esa que quiere que doblen todas las películas. No, no la ley no decía... Paréntesis, la ley no decía que se tenían que doblar todas. O que solamente todas. iban a estar dobladas. Decía que todas se tienen que doblar. No, pero no que solamente se iban a presentar dobladas. No, yo no estoy diciendo eso. Ya. Yo estoy pero, diciendo que se tienen pero, que doblar oye, pero
2: todas. Pero es curioso, eh, de una vez ampliando esa parte, yo no recuerdo, no sé si a ustedes les haya tocado ver, todas las funciones eran en subtítulos. Yo no, no vi por ahí que hubiera una función doblada. Para, 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 no, para, 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 Parasite. para
3: Parasite no. Para Parasite no. No, ¿verdad?
2: No. Estamos
3: en lo correcto. A mí
1: me gustó mucho. Aplaudo que Bon Jong-ho no haya ni siquiera intentado ah. hablar en inglés. Ni siquiera un thanks, nada. Eso lo aplaudo muchísimo, precisamente porque una, porque una de las grandes, una de las grandes, este, controversias, como dice Rorris, fue precisamente la del idioma. Entonces, que Bon Jong-ho haya dado su, su speech en coreano, muy
0: bien Pero sí dijo un thank you Algo así Bueno ah, Dijo una frase al principio
1: Dijo una
3: frase al principio Pero El thank you hasta yo lo digo No <risa> manches <risa> Pero
1: Yo siento Bueno
3: desde, desde la alfombra Desde la alfombra roja Traía a su traductora A un lado un, un, Una intérprete Hubo uh, bastantes memes buenos al respecto.
2: no a la mierda. Qué
1: racista. Aparte, eso son, estás tratando de imitar a un chino. Bueno. Okay. Es para que se eso es demasiado racista, la Rory. Dice, Shot.
3: Dice, que, dice que su mayor inspiración es el cine gringo. ¿Qué les parece que cada vez que Rory diga un comentario racista? Un también.
1: Pero no, yo siento que, que, que algo... Hablen. Como dice Arturo, esta película no está tan dividida tan dividida en cuanto a opiniones porque ya lo había mencionado en otro episodio Bon Joon-ho decide hacer una película que él veía en su ciudad que él, él había vivido y como que no se había dado cuenta que realmente era un problema que, el, que la gente en todo el mundo nos fuimos a sentir identificados con esta división de clases sociales entonces como que hasta él mismo le, le sorprendió un poco pero es, es eso que, todo, que to, en todas las ciudades estamos acostumbrados a ver esto y fácilmente te identificas,
3: no sé y,
2: y van a salir muchas cosas interesantes Por ejemplo, comentaba con Arturo Que después de ver la película Vi algunos comentarios y me gustaría verificarlos Viendo la película nuevamente Ojalá en la, en la primera oportunidad Que haya manera de verlo legalmente Para que no <risa> se quede viendo feo <risa> eh, Donde las tomas las acomodó de tal modo Que había líneas
1: de Divisoras
2: que dividían A claro. los pobres de los ricos Eso lo vi Y dije Wow No, no, no lo noté claro. Cuando vi la película De hecho Pero me parece una, Un detalle muy muy, muy Yo cariño,
1: leí muy Yo leí este Este concepto En uno de los artículos Que estuve buscando Mirroring families Que es exactamente Lo que está diciendo sí. Rorys Mirroring families O sea Tienen esta familia De Poner este el lado? Ajá
0: De hecho pues A final de cuentas eh, Parasite fue la ganadora De la noche tanto por lo que significó que ganara en las categorías Además fue la única, bueno, la que se llevó mayores Oscars Se llevó cuatro premios, mejor en este orden Primero le dieron el premio para Mejor Guión Mejor Guión Original Que se lo entregó, eh, si no me equivoco, Keanu Reeves Después le entregaron Mejor Película Extranjera Y cuando terminó pel Película Extranjera su, su última frase fue ya estoy listo para beber esta noche O sea, ah, sí. hasta ahí él, él Ahí expresó Que ese era el logro De la película y, y el premio que estaba esperando Y los otros dos que recibió Para él también fueron una gran sorpresa Es que
1: aparte, ¿sabes qué? Perdón, te interrumpo un poco Parasite es la primer película coreana
0: en estar, que est
1: en estar nominada a película internacional. O sea, para ellos eso ya era un logro. El estar nominados en esa categoría ya era un logro. Entonces no quiero imaginar la fiesta que traen ahorita con todo esto.
0: <risa> y aparte es la primera vez que una película... No habla inglesa. No habla inglesa o internacional gana también el apartado de mejor película en los 92 años del Oscar. No, a ver, eh, por ejemplo, el artista se consideró como película extranjera.
2: Técnicamente es muda.
0: No, es que es, esa es la cuestión. A lo que entiendo, lo, lo que se festejaba es que es la primera película de no habla inglesa. No, es la, pero primer pero película
1: no la primera película extranjera.
0: extranjera. La primera o película. Primera sí. película Wikipedia, extranjera. ¿Robin? De ahí la importancia del romper el techo de cristal que tiene el cine internacional
3: al nivel del Oscar, exacto, yo les tengo una, una un debate igual a nuestros escuchas que nos opinen en la cuenta de, de, de Twitter realmente Parasite es tan buena o llegó en un año muy flojo,
1: yo siento que es muy buena, de hecho había leído, digo creo que aquí este la mayoría lo veíamos venir gracias a Dios no fue así, 1917 era quien se postulaba para ganar mejor película. Porque normalmente las películas que ganan en los Golden Globes, en los BAFTA y en los PGA es la película que termina ganando el Oscar. 1917 traía ya estos galardones en bajo, el, bajo el hombro. Entonces llega Parasite y lo que yo escuché es de que a final de cuentas 1917 es una película que en un año, en dos años vuelven a ser, pero igual y en otra guerra igual tal vez otra historia, pero al final de cuentas es una historia que vuelven a hacer. y Parasite difícilmente es una historia que vuelva a repetirse
3: estoy de acuerdo con la historia pero normalmente la tendencia es que las grandes producciones son las que peleen mejor película entonces ya, ya, ya vi la cara de Arturo este ahorita, va, ahorita viene la réplica, pero Digo, yo escuché que 1917 de San Méndez iba a pelear por ser una producción grande. Y realmente si ves los, a, a los demás nominados, no había producciones tan grandes como esa.
0: 1917 es una producción grande que se quedó chiquita.
3: Ojo, no estoy defendiendo a esa película.
0: No, no, no estoy, estoy dando mi opinión. Uh -huh. Y en este sentido, Parasite llega... Y te pone una problemática, como dijo Monse hace rato, que presenta universalidad en su tema.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Independientemente de lo que es el guión, que el guión es realmente impresionante, o sea, te lleva por caminos mentales que no crees que existen y te da sorpresa tras, tras sorpresa después de la media hora de, de, de película, como dice Rodrigo. Piensas que es una película que pudo haber salido de un capítulo de La Rosa de Guadalupe y de repente ¡pum! Una historia Entonces, sencilla
1: contada de manera sorpresiva.
0: Definitivamente. Y eso es lo que hace de Parasite realmente una joya de la cinematografía que independientemente del presupuesto que ha tenido, la ingeniosidad del guión, la manera de dirigirlo, pero más que nada... El aspecto de la temática que toca Eso hizo que millones alrededor del mundo Se vieran identificados Y más en Estados Unidos No sé si uh, este, De todas las que estuvieron De las nueve que estuvieron 1917 creo que sí debe ser La, la, la producción que más presupuesto tuvo Y efectivamente no hubo No hubo quien le compitiera hay un dato nuevamente refiriendo a las estadísticas que estaban mencionando, eh, para mencionar una de las primeras grandes perdedoras de la noche, Avengers Endgame es la primera producción que lidera los ingresos en taquilla en la historia que su año de estreno no gana ni un solo Oscar.
1: Qué ni bueno. un solo se lo ganó. No se no, merecía. No,
0: no, no deja de ser la que tiene el título de la película con mayores ingresos como lo fue Titanic como lo fue Avatar Bueno, ¿no pero recientes? también
1: los de Avenger estaban llorando para que fueran al cine y romper récord bueno o sea no me o sea fue reestreno y reestreno hasta que consiguieron ¿A qué apelas, hasta que ¿no? consiguieron hicieron este romper una
3: de poner que 40 segundos más de película o algo así. Y
1: estuvo en para salas, romperlo, estuvo sí. en salas como cuatro meses. Así que, por favor, Arturo. no, 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 no yo no estoy,
0: yo no estoy defendiéndola, simplemente. no, 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 no sí no. la estás defendiendo, cómo no. Bueno, siguiendo, colación. siguiendo con
1: Parasite. Yo había leído un tweet y me puse, para este episodio me puse a investigar qué tan cierto fue. Sí es muy cierto. Parasite está inspirado en una historia de cuando Bon Jong Ho era un joven de 20 años. Bon Jong Ho llegó a ser tutor de, una, ni, de un niño rico Él era tutor de matemáticas él o sea Obviamente él no era tan, tan pobre como, como los protagonistas de la película Pero llegó a ser tutor de un niño riquísimo ¿Cómo llegó a esta casa? La que era en ese entonces su novia Y que ahora su esposa Era la tutora de inglés del mismo niño Entonces la novia Le recomienda a la familia Diciendo que es un amigo Y en realidad era el novio para que fuera el tutor de matemáticas. Bon Jong Ho no era tan bueno en matemáticas. Él se lo sacó de la manga y fue como consiguió el puesto. Y su idea era empezar a meter a sus amigos para ser tutores en otros aspectos. Oye, ya sacó a su
2: papá de la casa.
1: <risa> no sé qué para. Yo creo que re? con el Oscar ya. Entonces, ya la compra, ¿no? yo, yo leí este tweet y me, me, no me, me puse a investigar y sí es cierto, es una historia real. Entonces, cuando en 2013 esto se pasó cuando tenía 20 años Bon Jong Ho En el 2013 es cuando hace la de Piercer, Que es la película que les vuelvo a recomendar Con Chris Evans de protagonista En esa eh, toca otra toca Este tema de las clases sociales Entonces cuando está haciendo esta película Le vuelve a la mente esa idea Y es cuando, la, cuando trata de hacerla Ya una película, trata de hacerla un guión pero como estaba ya con Snow Snowpiercer, como que no se daba el tiempo, luego llegó Octa, que es la película del cerdote de Netflix, y tampoco se dio tiempo, pero en Octa fue cuando dijo, no, ya se sentó cabeza, y a partir de ahí ya le echó más ganas al guión, pero fue algo que él en cierta manera vivió, y de hecho en, su, en un discurso de agradecimiento que fue en el de director, dice que las mejores, a ver, permítanme un momento… Lo más personal es lo más creativo. Y Bon Joon-Ho ahí es cuando está parafraseando a Scorsese, que también Scorsese vivió en un barrio donde había mucha mafia. Entonces, a final de cuentas, las películas de Scorsese están basadas en alguna parte en su vida. Y él parafraseó a Scorsese en esto, porque también <ríe> porque también él fue lo que vivió.
0: A Cuarón en Roma.
1: <ríe> Cuarón en Roma, por ejemplo. Entonces, sí, Parasite, de alguna manera obviamente no <risa> hasta cierto punto está basada en hechos está basada en una historia parte de la historia del del propio bonjour ho como ven
0: pues eh, si no hay más más bien hay mucho yo creo que para seguir se pudiera llevar todo un capítulo solamente para analizarla para practicar para ponerle nada más tenemos que cerrar porque queremos hablar de más temas si les parece nada más quisiera ver manos levantadas ustedes no lo van a ver pero puede ser un sí debería Parasite se ganó, justamente, mejor guión original. ¿Están de acuerdo?
3: Justamente. Sí, sí, sí ¿Mejor claro. película
0: extranjera? Mejor, ah, es fácil. Favor, ¿Mejor único. director? Sí. La, la competencia, ahorita, bueno, retomando o sea, hubo, lo que dijo Toño. competencia, pero... No hubo tanta competencia.
2: Mira, yo creo que hay un punto interesante, mencionando lo del presupuesto, de Parasite... Eran 11 millones de dólares de presupuesto. Y 1917, 100 millones de pesos. De, de, de dólares. dólares, perdón. De pesos. <risa> <risa> Entonces, no, pues sí, estuvo muy grande. <risa> creo, que, creo que es interesante, o sea, poner dos películas que están nominadas al, a la mejor película. Con
1: tanta diferencia. Pero
2: con una diferencia de 10 de veces más. Entonces, creo que sí es más mérito el trabajo que hizo. Eh, era 137,
1: creo.
2: ¿Cuál? Irisman, no, ahorita lo checamos, pero comparándolo contra 1917, que ya mencionamos un poquito de que le metieron mucho dinero, mucha propaganda, y, y a final de cuentas era, el, era la que iba eh, como, como, como favorita a ganar. Y esa diferencia creo que sí habla de que sí le da mérito como mejor director.
3: Como director. Toño, ¿tenías un comentario al respecto? La verdad es que, digo, vamos a empezar. Todd Phillips ya era un premio estar ahí nominado. Claro, la verdad. Mucha gente decía que era el año de Tarantino Pero como les comenté hace hace rato Las caras que están poniendo aquí mis compañeros <risa> Les comenté hace rato había, había rumores Había rumores De que Tarantino iba a estar castigado Estoy haciendo Seña comillas. de comillas Castigado por su amistad tan grande con Harvey Weinstein Fue lo que escuché Sam Méndez el favorito sí. en el occidente
1: <risa> en casa de sus papás y
3: la verdad Martin Scorsese ya hablaremos ahorita de, 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 de él de él, específicamente. de él y su película pero creo que bien merecido a pesar de que fue de las que me sorprendió mucho bien merecido. La verdad es que la película, como ya dijimos, te deja tocado.
0: Bueno, y, de, y hagamos esa última pregunta ¿Tendría que
3: ganarse mejor película? sí sí
0: excelente los demás se quedaron callados pero voy a tomar esa eh, siguen
3: traumados yo creo que ya tendremos un, <risa> un capítulo al respecto de esas cosas, pero la verdad es que sí 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 sí, sí aplica
0: eh, la acaban de chocar aquí <risa> Virtualmente bueno, de hecho me gustaría hacer una, una, un cierre de esta película eh, con un comentario que hice yo y por lo tanto lo voy a hacer yo otra vez. El capítulo pasado que hablaba de la trifecta perfecta, no sé si recuerdan, a, a, a aquellas personas que hubieran ganado mejor, que me llamaba la atención que en esta ocasión había nominas, varias nominaciones que tenían en la misma persona estaba nominada por haber escrito el guión, por, haber, por estar dirigiendo y por hacer y, y, y por mejor película. Y aquí van las estadísticas. Les comentaba hace un momento que en las 92 ediciones, 66 veces ha ganado el mejor director, mejor película. De ahí hacemos un un, eh, un filtro y hay dos opciones. O esa película estuvo nominada para mejor guión original o para mejor guión adaptado. Lo más común que se ha presentado es que de las 66 películas que tuvieron mejor director Y mejor película Que ganaron 33 La película También ganó Mejor guión adaptado Recientemente La más reciente Es Slumdog Millionaire En el 2008 Y anterior, la anterior No Country for All Men Y la anterior de The Departed Con Martin Scorsese Pero de esas tres Solamente una No Country for All Men el que escribió el, guían, el guión también lo dirigió. Entonces, eh, por eso no las cuento. Solamente ocho que escribieron, me, que ganaron Mejor Guión Adaptado, Mejor Director y Mejor Película, solamente ocho fue el mismo escritor. ¿Por qué le doy un extra? Porque significa que siendo cineasta se te ocurre un guión o encuentras un guión, lo escribes, lo diriges y lo presentas. Y en esa misma línea de mejor, mejor Guión Original, solamente 12 películas han ganado Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Película. Pero de esas 12, solamente 3 ha sido el director el que escribe el guión original, que creo yo que tiene un, un punto extra, y
3: gana Mejor Película. ¿Tenemos quiénes son los otros dos?
0: Lógicamente, Bong Joon-ho, les, me voy a ir más atrás para que vean quién fue el último el, el primero que lo ganó. Woody Allen con Annie Hall. Y en el 2000, eh, película de 2014, premios del 2015, Alejandro González Iñárritu con Birman. Vaya. Solamente tres guiones originales han sido escritos por la misma persona que dirige y gana mejor película también. Ese es lo que yo considero la trifecta perfecta. Y si tenemos un poco más de estadísticas La noche nos dio también para hablar de más La, la, la ganadora fue Parasite ¿Quién le
2: siguió, Rodrigo? Perdón, después de Parasite eh, Traemos con tres premios en 1917 1917 ¿Cuáles ganó? ¿Tienes ahí? Premios técnicos eh, Casi todos técnicos eh, empezó Bien con
1: merecidos
2: Mejores efectos visuales Es uno de ellos eh, Mejor fotografía y Mejor Sonido Son los tres premios Se la quitó al Rey León Exactamente Los efectos sí. visuales Que
0: de fotografía En realidad yo creo que Era para El Faro
1: Ah bueno sí Sí, eh, sí tiene
0: Lo ha ganado ya anteriormente Por Blade Runner 2049 Y para mí Ese es el mejor trabajo Que, que yo le he visto A ese director De fotografía Pero en realidad Pues mmm, Son puros premios técnicos Creo que es lo que venía dando, ¿no? Exacto. Lo hablamos cuando platicamos en los episodios especiales de, de 1917. Tenía muchos méritos técnicos prácticamente. Aparte de Mejor Película y Mejor Director, los demás eran categorías técnicas las que tenía nominadas, ¿no? ¿Quién, quién le sigue a, a 1917?
2: Eh, ya Después ya nos vamos a, a películas que ganaron dos premios. Son tres. La primera de ellas es Joker, okay. que es eh, premio a Mejor Actor. Y premio a Mejor Soundtrack Mejor banda sonora original Después tenemos Once Upon a Time en Hollywood Que si mal no recuerdo es diseño de producción sí, es correcto Exacto Mejor actor de reparto eh, Mejor actor de reparto, es correcto Y la última de estas películas es Ford vs Ferrari Que también con dos, con dos premios Ok Que en este caso es Mejor Montaje Y Mejor Edición de Sonido También son premios técnicos Ok,
0: pues vamos a agarrarnos de de esta de esta estadística, si les parece, y vamos a hablar de quién ganó el mejor actor de reparto. ¿Puedo iniciar yo? Sorpresa.
3: Joaquín Phoenix, realmente. Actor Parto? de
0: reparto. Ah,
3: perdón, perdón. Por eso es tan bueno que.
1: <risa>
3: perdón, actor ahora de inicias, reparto. Ahora inicias, ahora inicias. Ahora inicio. Vamos. Actor de reparto, pues obviamente fue Brad Pitt, pero ya venía cantado, ¿no? Ya traía el BAFTA, ya traía el Globo de Oro. Y el SAG. Y el SAG. Entonces, realmente, quien decían que podía dar la sorpresa era Joe Pesci, pero era muy complicado. Realmente era muy complicado y bien merecido. Voy a robarme una frase que escuché por ahí, que es que Brad Pitt ya jugó el Juego de Hollywood y ya lo están recompensando. ¿Sí? La verdad.
1: Creo que Brad Pitt es como... Me parece que ya lo había dicho en algún episodio, se le, se le juzgaba por ser cara bonita. Claro. Y Brad Pitt desde siempre nos ha dado muy buenos papeles. O sea, recordemos, por ejemplo, Snatch o Fight Club. Pues, sea, qué papeles nos ha aventado. Y como que siempre se le, a pesar de todo eso, siempre se le seguía viendo como el niño bonito. Qué bueno que, que ya se le estaba no, recompensando. Y, Igual y, Scarlett Johansson.
3: Y, dio muy, y, y ha dado, como dice Monse, películas que te quedas asombrado de que es buen actor y Muy es un, y es un tipo trabajador o sea no nomás está actuando
1: produce ya, ya
3: tiene un ya tiene un oscar de producción entonces no ahí sé, va por no 12
1: years of
0: life. Ajá. que también actúa po, poco pero actúa ahí cierto pero yo se me acuerdo de fast vender del, del árbol de la vida yo pienso que se lo debían del árbol
3: de la vida Creo que es su mejor trabajo. A lo mejor era una cuenta pendiente, pero pues bien merecido. Y ya lo esperábamos. También
1: era algo como, tan precisamente, era un Oscar que ya le debían. Uh
3: -huh. Exactamente.
0: Y este año, antes de, de llegar a las nominaciones, también hablaban de una muy buena actuación en Nadastra de Brad Pitt, ¿no?
3: Por favor, Alejandro. ¿Alex?
0: No, no, no quiero abundar la verdad, porque... Hay mucho hater para Adastra en esta mesa, entonces... <risa> yo estoy contigo en Adastras. Muy bien, bien. Hizo muy a mí me, gusta, me gustó Adastra, sí, pero mí... no
1: se me hace tan, tan buena como a ti te gustó.
0: No, no, no. Y, y yo pienso que sí podría haber tenido una mejor eh, participación en las nominaciones que otras películas que en lo particular no, no, no creo que hayan aportado. Sí creo que es eh, La Piece of Resistance de Brad Pitt. En este último año, tal vez. Desde Árbol de la Vida no creo que haya hecho un papel tan, tan interesante como ese. Eh, Once Upon a Time yo creo que era un Oscar que ya se lo debían. Y aparte, pues también la competencia viene floja. Y aparte hizo una muy buena campaña. Toda la temporada de premios se destacó por sus eh, eh, discursos de aceptación bastante... Picarescos, picarescos vamos a llamarle de esa manera Pero aparte eh, siempre mencionando lo orgulloso que era de, de ser actor De pertenecer a la academia, de pertenecer, de pertenecer a un gremio como el de
3: los actores Entonces eso también es una campaña Aparte sabes, bueno, algo que, que alguna vez comentamos No recuerdo si el aire o no Así como a Pattinson en el faro, William Defoe lo hizo actuar mejor Creo que DiCaprio ayudó a, a esa actuación de Brad Pitt. Incluso Brad Pitt le agradece en, en, en dos de los discursos. Haberlo impulsado, a, a haberle exigido más como actor.
0: Ah, Es posible. Yo creo que... De, de, efectivamente, de los actores secundarios que estaban ahí, entiendo también que... Pues ya había ganadores del Oscar. Bueno, estaba compitiendo con un Tom Hanks que tiene dos, si
3: no me equivoco. Tom Hanks ya está consagrado, él ya. Y que, digo, no hemos visto la película,
0: pero pues es un papel que seguramente Tom Hanks lo hace con la mano en la cintura.
3: Exacto.
0: O sea, no eso. es.
1: Algo que le, Un reto que le
0: realmente, no es algo que le exija. Y para los demás actores, efectivamente ya todos contaban con algún Oscar en su haber. Y ya, creo que. Fue como que la decisión a seguir o el paso a dar, ¿no? A, a, lo, a lo que yo iba con mi comentario es que creo que, para cerrar el, el, la referencia con Adastra, estuvo muy apoyado en Once Upon a Time, pero considero que le fue más retador la, la actuación de Adastra. Claro. Porque al no tener con quién, no, no tener quien le haga réplica. Y aventarse una película como la que se aventó en Nadastra Para mí es algo de un buen, de un buen actor Igual Más y tal vez le faltó un poco de dirección Le faltó promoción Porque no es lo mismo estar en una película de James Gray Que en una de Quentin Tarantino Que se las van contando Porque todo el mundo quiere saber De la próxima película de Tarantino eh, Pero... Lógicamente, al verse nominado por, por Once Upon a Time, pues hizo la campaña que tenía que hacer para llevarse.
3: Y oh. como dices, en Adastra él lleva solo el peso de la película. Esas películas monólogo son uh -huh. las que ponen a prueba a los actores Exacto, y actrices. Exacto, eh.
0: por, eso, por eso lo mencionaba como Peace de Resistance, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Quieren hablar de la actriz de reparto? Yo. <ríe> ¡Qué raro! <ríe> ya hemos hablado de Laura Dern, ganadora de actriz de reparto en los otros premios. Y gracias, Laura, te llevaste el premio y me rompiste mi quiniela.
1: <ríe> Yo lo que quiero mencionar es que también por fin se le reconoce el trabajo a Laura Dern. Porque a mí me llamó mucho la atención. Hay un... Está este stand-up de Ellen DeGeneres en Netflix, se llama Relatable. No sé si ya lo vieron. Yo no sabía todo lo que tuvo que pasar Ellen DeGeneres cuando salió del closet. Ella lo menciona ahí en ese stand-up. que Dices que yo, ella tenía un programa en ese entonces, entonces ella decide salir del closet al aire. O sea, está grabando el programa. Ella dice: Saben que soy gay. Quien la hace en ese programa de su pareja lésbica es Laura Dern. Y Hollywood la puso en la lista negra, por eso. Eso fue más o menos en el 94, me parece. Acababa de salir Jurassic Park. Laura Dern estaba en su mejor momento porque estaba guapísima, traía todo. Jurassic Park, híjole, le fue súper bien. Entonces, ella traía como que un largo, o sea, veía muchas cosas buenas frente a ella y de repente decide ayudarle a Ellen Jenneres a salir del closet. Ella menciona que muchos de sus amigos que sabían que esto iba a suceder, o sea, sabían que ella iba a ser la pareja lésbica. Le decían, oye, pero ¿estás estás de acuerdo? ¿Estás segura en que, que quieres hacer eso? Y es sí, 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 lo quiero hacer, sí, lo quiero hacer. Lo hace y vale madre, desaparece. No volvimos a ver a Laura Dern en un papel tan, tan costoso como fue Jurassic Park y fue a raíz de que Hollywood le dio la espalda por pretender ser lesbiana.
0: Pero voy a, a hacerles una pregunta. Díganme, por favor, una película aparte Jurassic Park. De Laura Dern.
1: Porque no la tuvo, es lo que te estoy diciendo. No, 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 o sea, <risa> precisamente. Pero me refiero por a eso. eso.
0: O sea, en realidad a eso voy. Independientemente. De, eh, o sea, yo recuerdo una que seguro Rodrigo se va a acordar, salió en una película de Star Wars. Es correcto. Exacto. <risa> pero en realidad, y estamos hablando de los años recientes. O sea, realmente no existe una película tan memorable de ella. Precisamente. En la que por realmente eso. puedas encontrar, o sea, la, 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 la encontramos en, en mujercitas. Y hace un papel Pues
1: Gris Pero, Totalmente Precisamente por eso El Oscar es bueno Porque después de tanto tiempo Que la pusieron en lista negra Hace este papel Que fue muy bueno Y toma La gana un Oscar
3: Antes no. de Jurassic Park Tuvo una No sé si recuerden Salvaje de corazón De David Lynch
1: Ay mm. No la he visto A mí me encanta David Lynch Y no la he Ahí visto Ahí se las
3: dejo de tarea Está no muy interesante Con Nicolas Cage Y William Defoe.
1: No la he visto, esa me falta Pero por eso no la recuerdas Alex sí, Porque o sea, la vetaron
3: Exacto,
0: pero digo es un veto Que dices tiene desde el 94 Pero en realidad Independientemente haya desaparecido Haya hecho producciones un poco más Pequeñas o algo, no hay un papel realmente Memorable de ella Y el hecho de que aquí Esté dándole una muy buena réplica A Scarlett Johansson Que es con quien tiene las escenas Según recuerdo sí. Creo que le está dando esa oportunidad de realmente dejar un legado en la actuación. ¿no? De hecho, fue la única que no salió en Jurassic Park 2, según yo.
2: En la 2 no, pero en la 3 sí sale. En la
0: 3 volvió a salir. Digo, hablando de, esa, de sí. esa referencia. Y estoy
2: viendo aquí también que salió en Mujercitas. Es lo
1: que dijo
0: quieren? Alex. No, Acaba de mencionarlo. Aparte, mencionan que sale en Pequeña Gran Vida, The Master, I Am Sam. I Am Sam. Tampoco O sea
3: Hay varias películas Pero sin
1: papeles memorables. Pero que tengas Una que, actuación Es a lo que yo voy
3: mm. Laura Dern Es una actriz De soporte Muy buena Pues sí, sí Porque no pasa De acá. soporte No es protagonista A final de cuentas Exactamente Es como Digo hasta, Es más Creo que hasta Podemos hacer un capítulo De excelentes actores Y actrices de soporte
2: bueno, pero bueno, sí va un poquito del lado de lo que dice Monse Porque sí tiene mucha producción Pero también estoy viendo que tiene mucha producción en, en series también Estoy ah, viendo sí. que están en Twin Peaks, en Big Little Lies no Y hay varias así que no son a lo mejor tan populares Pero sí tiene mucha producción Pues como lo decíamos en episodios anteriores eh, La
0: pura nominación al Oscar es un sello de garantía Es como este espaldarazo También puede, puede que tenga que ver con una maduración ...propia de ella... ...y si esto que nos presentó en este último año... ...con Marriage Story... Y, eh, ...va a ser su... ...su estándar de aquí en adelante... ...yo creo que podemos nuevamente esperar más de ella... ...y esperemos que así sea... ...porque arrasó con los premios en esa categoría... ...en general en la temporada de premios... ...fue reconocida... ...e increíblemente no fue cuestionada... ...o sea no fue como que alguien dijera... ...no, porque se lo dieron... ...esto está mañado, es vendido todos están de acuerdo con esta nominación. Incluso hubo una escena donde Scarlett Johansson termina dándole una sonrisa de empatía al momento de que se para
3: para recibir su premio. No sé si Mu vieron ese... Mucha, ese, gente, ese mucha gente esperaba que Johansson levantara ese Oscar, yo, como Arturo, yo lo boté, pero ¿no? es por no. simpatía y es por corazón. No, fíjate sea. que yo
1: ya por fin pude ver Jojo jo Rabbit. Se me sigue haciendo mejor el personaje y el papel de Laura Dron que el de Scarlett Johansson.
3: ¿Por el discurso?
1: Porque el de Johansson se me hace un poco más... No 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 tan exigente. ¿Será? Está muy bonito, está muy padre todos los diálogos que le pusieron, pero no me parece tan exigente como la bitch, como la abogada bitch de Laura Dern.
0: Bueno, pues... <risa> digo, eso tampoco podría ser exigente, ¿no? Ser el, bitch. Será el, no, sí. el, el género que está más, ten, más tendiente a la comedia, Jojo Rabbit, que... que que Marge Story que está es más seria más al drama tal vez tal vez estuvo por sí. ahí pero pues creo que al igual una, una característica que ha tenido estos Óscares es que en general la, las personas que han, las personas las producciones que han ganado no están muy cuestionadas de hecho creo que no hubo el ganador de American Pride de lo que mencionábamos no hubo quien ganó por Judy
2: si acaso, Ajá, Judy, Judy, y
0: hablaremos, déjenme ese comentario entonces para el final. Ahorita quiero que hablemos de, eh, si les parece, claro, no es, no, yo no soy el presidente, es estoño. <risa> no, no, no. Pero no. si les parece, hablemos de el concurso que ha estado activo desde hace algunas semanas entre nuestros escuchas para ganarse el Steelbook, que les recuerdo muy rápido, consistía en mandar un mensaje a cualquiera de nuestras cuentas a Twitter a Facebook o incluso a nuestras cuentas personales y pedirnos participar con lo que les enviamos una liga con la encuesta de las 24 categorías y el que ganara más se iba a llevar esta edición especial de Joker quién tiene los
2: resultados Rodrigo yo <risa> Bien, eh, me voy a permitir mencionar eh, los tres primeros lugares eh, la, la persona que participó y los puntos que tuvo, creo que es importante, los tres primeros. Son, eh, en primer lugar quedó Daniel Arteaga.
1: <risa> empieza del tercero, borra eso y empieza del tercero.
2: Se va de atrás para
1: adelante, shock, shock. Rodrigo. Le borra eso y empiezas del tercero. Corta, corta. Te está haciendo Arturo.
0: Gaby, y no
2: hay mezcal, Gaby.
0: El tercer lugar.
2: Ok. Ok. <risa> el tercer lugar es Arroba el Chiquis con 18 puntos Bravo para el Chiquis Buen esfuerzo Después viene Dan, da, Dan, Dani, Dani Alex Dani Alex Díaz C Arroba Gmail No tenemos su, su nombre Me imaginamos que es Daniel Alejandro No sé, esperemos que nos lo Nos lo ¿Con cuántos? 19 puntos ¿Y el ganador? Daniel Arteaga Con 20 puntos
0: muy bien muchas felicidades a Daniel Artaga venga Dani. Daniel Artaga que tiene la arroba arroba Daniel guión mil con como palabra y luego el número 984 en Twitter por si alguien quiere seguir al ganador de esta encuesta eh, perdón de este de este concurso y se llevó el steelbook del Joker vamos a cuándo se lo entregamos
1: híjole no. <risa> nos ponemos de acuerdo <risa> con él para entregárselo. Es una persona que vive aquí en Aguascalientes, entonces.
3: Felicidades, Daniel.
1: Sí, muchas felicidades. Venga, Dani. La entrega será rápida. Nos ponemos de acuerdo contigo.
0: Y muchas gracias a todos
2: los que participaron. En total tuvimos cuántos participantes, Rodrigo. Eh, fueron 14, 14 participantes los que tuvimos. Eh, rápidamente los menciono: eh, Calderón Joselo, Tis Charming Man, Arroba Chocles, Juan Carlos Rodríguez, Mario Dávila arroba m mblanca Julio César Ramírez Méndez, Gina Alonso, Gilberto Samayoa, Felipe López, Edson y Osvaldo Reyes, doce arroba gmail.com. Muy bien. Eh, pues muchas gracias
0: a todos por participar. La verdad que para nosotros fue una dinámica bastante emocionante verlos, darle seguimiento durante el evento, verlos que estaban participando y pues... Está comenzando el año, vamos a tener más de este tipo de dinámicas De hecho tenemos una, un anuncio que darles de ahora en adelante eh, Vamos a, a trabajar para poder tener un episodio por, soma, por semana Normalmente saldí, saliendo el día lunes Los vamos a dividir en, en, en un episodio eh, completo como, como el presente de, de alrededor de una hora Y otros episodios cortos con temas muy específicos Que estemos esperando que nos escuchen Vamos a hablar ahora de una nueva categoría que creo eh, importante que me gustaría platicar lógicamente porque es uno de mis temas, película animada, la ganadora de la noche, y tal vez, por lo menos en el grupo en el que estábamos, la que todo mundo gritó no. Creo que de toda la noche, ninguno, bueno, ¿quién, ¿quién latinó a esta película? Solamente Toño, bueno. <risa> Solamente Toy. Toy Story 4, Toño.
3: Bueno, qué esa? yo como ustedes pensaba que Klaus iba a, a llegar. Eh, tiene una innovación técnica realmente en la animación, pero recuerden algo que les he dicho siempre. La academia es tendenciosa. <risa> y si hay una empresa que le inyecta dinero a la industria, eh, es claro. Disney. Y hay que estar bien con Disney. De alguna u otra manera Por eso yo me fui por Toy Story 4
1: de Quiero hecho, decir Que Toy Story 4 rompió Su propio récord Toy Story 3 Fue la única secuela Que ganó un Oscar A Mejor Película Animada Entonces esa fue ya como que su primer Este récord Llega Toy Story 4 Entonces este es el segundo Oscar Para una secuela y sigue dentro de la misma franquicia Por lo tanto rompió su propio es... récord
0: de hecho, en franquicias, la única franquicia que había ganado dos Oscars era El Padrino. Las únicas dos secuelas, pero live action, a final de cuentas, que habían ganado eran El Padrino 2 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Fueron las únicas que habían, ganado, que habían ganado Oscar. Pero aquí... En
1: película animada.
0: Es la primera en película animada, se la llevan como secuela además Toy Story 3 y Toy Story Exacto. 4. Sí, realmente es un es un, está imponiendo un
3: récord.
1: Y pues creo que sí va por lo que dice Toño porque la película ni siquiera la nominación, o sea, hasta la nominación se la regalaron.
3: Aparte tengan en cuenta que es es digo, es cerrar la saga y había que una vez más estar viendo. Pero con Toy Story Disney. 3 lo había hecho.
1: Exacto.
3: Señores, esto es un negocio. Y lo <risa> no, y
1: seguramente no es cerrar la saga. Va a haber Toy Story 5, vas a ver. De vale, por sí, ya, ya anunciaron un spin-off. Anunciaron un spin-off de...
3: Simplemente digo... no qué? No, de
1: ah, ah, cierto, de
3: verdad no quiero, no quiero dejar en evidencia mi edad, pero
0: <risa> te,
3: tengan en cuenta que... Digo, yo vi Toy Story 1 a los 10, 11 años. Y al día de hoy... Mi hijo de tres años es fan de Toy Story, o sea...
1: Yo pongo es, Toy Story es, regularmente.
3: Es una, <risas> es una muy buena franquicia. La han explotado a morir. Es la gallina de los huevo, huevos de oro. Entonces, la academia tenía que rendirle tributo a eso de alguna manera.
0: Pues sí, pero lo hubiera hecho con, con Avengers.
3: Ay, Pero no defiendo a Avengers. Ay, mira, soy
0: Arturo, no defiendo a
2: Avengers. El pez por Ay, su boca Dios. muere. Dijo,
0: los, los argumentos que estás poniendo está bien. Eh, la empresa Marvel solamente tiene 10, 11 años de haber sido creada, pero en los últimos 10, 11 años le ha metido una cantidad de dinero a Hollywood. Impresionante.
1: Oye, ahorita que tocas el tema Marvel, hubo alguien, no sé quién, que se burló de Taika Waititi diciéndole que un Marvel Boy nunca iba a ganar un Oscar. ¡Tómala!
0: Ahí está, se llevó...
1: Un dos, Oscar.
2: Uno.
0: Uno. 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 Un, un Oscar, señor si Taika Waititi.
2: ¿Ibas a decir, Rodríguez? Huayka <risa> Taititi. Eh, felicidades a Huayka Taititi. <risa>
0: shot, 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 De hecho, Klaus tenía esos méritos. Klaus de, es una película en 2D que logra un 2D lógicamente eh, dibujado en computadora, pero con un con una, pero no son personajes en tercera dimensión. Está dibujado en dos planos. Yo y, fue lo que y,
3: escuché, una innovación es un técnica
0: impresionante la y cómo hacen todos estos efectos que parezca 3D con solamente iluminación. Y también creo que de aquí solamente de la mesa escuchamos, perdón vimos. Perdí mi cuerpo, Monse y yo, ¿verdad? Sí. La quinta nominada, una francesa en animación. ¿Qué te pareció esa película? Me
1: encantó. Yo la, la vi antes de que salían las nominaciones al Oscar. Vi que un chavo que sigo en Twitter, Oscar, creo, por ahí su username, no sé, Oscar algo, perdón. Oscar Mata, ya me acordé. Él es un diseñador gráfico, como yo, que sigo y vi que la recomendó. Entonces este, dije, ah, pues precisamente los diseñadores gráficos tenemos como el mismo estilo de gustos. La vi, me gustó muchísimo. Yo no soy tanto de este tipo de animación, que es casi como tipo anime, ¿sí? ¿Te anima? No necesariamente. Pero es como una, anima es una, animación, es como una animación, exacto, pero yo no soy muy fan de esa animación. A mí me gustan las animaciones más infantiles. La vi, me gustó, la historia se me hizo preciosa, está preciosa, me encantó. Y después ya salieron las
2: nominaciones al Oscar y fue de,
1: wow, no es tan indie como creí.
2: Pero justamente algo que tiene muy padre eh, Klaus es eh, justamente el diseño de los personajes y por eso ya es lo que había ganado premios en algunos anteriores. Creo que lo que nos tal vez lo que nos moleste mucho es de que toda historia aunque técnicamente estuvo muy buena comparado contra las otras secuelas, son 10 12 años de diferencia de la primera a esta, no por decir algo. Pero... No, mira, si
1: Toño tenía 10, son...
2: <risa> pero, pero, pero pues realmente, 15. y digo, creo que, creo que eso fue, fue muy criticado, ¿no? O sea, el diseño de personajes, son personajes que ya existen y el personaje nuevo es un tenedor <risa> con O sea, como que no se rompieron mucho la cabeza. Y el diseño de Close de, de personajes, es una jodida belleza, más que cualquiera de las otras.
0: Sí, además parece. Toy Story no propone algo nuevo en la historia... Vaya,
1: qué tan de acuerdo es... estás en el primer episodio. Amabas a Toy Story cuatro. Claro, hasta
0: acuerdas? lloraste y me dijo que, que me dijo que yo tenía por corazón nos, un palito y una liga. Arturo, por haberme quedado, hace, quedado en el quejado segundo de Toy Story.
1: podcast que grabamos que no está completo en Spotify, perdón, pero fue hace como que te, en julio del año pasado. Y Arturo se nos echó encima a Alex y a mí porque no nos gustó Toy Story 4, porque es algo muy comercial, porque es un, un personaje muy chafa. Y ve ahorita, Nada. wow, este podcast te ha cambiado, felicidades Arturo. <risa> Solo es de
2: sabio
0: recapacitar, eh.
2: Mientras tanto le llega un mensaje de audio por a su celular Arturo. Tú eres mi amigo, fiel. Tú eres mi no. pues de, o, o, mucho este o, momento. o un mensaje ah, de audio
0: mucho. de su hija que dice: duermes en el sofá. Mi defensa fue que Toy Story está haciendo lo que se hace con una franquicia. Saben que cuando, la cuestión en aquel momento era por qué volvían a hacer un Toy Story 4 si habían cerrado también Toy Story 3. ¿Por qué le hicieron? Uno, porque pueden. Y dos, porque. Porque van a vender Porque es una industria Y Toy Story 4 vendió Y cumplió con lo que tenía que hacer. Ahora De ahí a ponerla en mejor animación Y de ahí A que gane Hay mucha distancia Si me voy Con las otras con las otras nominadas De las cinco, Creo que Toy Story 4 Es la que menos tenía que eh, ganar Mr. Link Tengo un, Ahí no puedo hablar eh, imparcialmente. A mí me gustan mucho las películas con stop motion, aunque, no, aunque salió de manera legal en Cinepolis Click hasta un día después de los Oscars. Gracias, o sea, ya, ya no alcanzamos a, a verla previo a, a, a los Oscars. Y, pero lógicamente, stop motion a mí se me hace un, algo muy loable. Klaus, la historia, el diseño de personajes, la animación me pareció eh, excelente. Y también me gusta mucho el tipo de animación que utilizaron en Perdí mi Cuerpo. Pero además, dentro de la animación, tienen una serie de tomas, propuestas, que son buenísimas. Cuando la mano va bajando de las escaleras, Ay, eléctricos, escaleras eléctricas, estaba extasiado, no sé.
1: Todas las, a mí todas las escenas de la mano me encantan, cuando va con la, con la umbrella, con, sí. con el paraguas.
0: Yo creo que, bueno, esta fue la, tal vez la más controversial eh, ganadora de la noche, porque otra que también causó emoción en la noche fue soundtrack o música o score original. Ca -ca -ca -ca. La señorita que se hizo famosa en nuestra última, penúltima, en nuestro penúltimo podcast, que fue Hildur González. ¿Cómo se dice? Hildur <risa> González, por
2: favor. Hildur González, ella. Fue Hilda González, o Hilda González en, que Rodrigo, me Antiguo.
0: Que se una en mujer. Rodrigo Antiguo, en Rodrigo Antiguo. Pero estaba viendo, Hildur ganó en todos los sí, premios, pre exactamente. en todos los premios. De hecho dicen que ella fue la gran ganadora oh, porque sí. no hubo Efectivamente. Ganó, premio que no ganara. No,
1: pero, bueno, por ejemplo, sí, en los Emmys ganó, pero con Chernobyl. Exacto. Ganó con Chernobyl, Golden Globe con Joker, Critics Choice Award Joker, Grammy Chernobyl, BAFTA Joker y los Oscar otra vez con Joker. Ella fue la gran ganadora y una mujer. Ah, su Roswell. discurso feminista, yes. Del circuito
0: de premios, digo, de, de cine como tal, ganó todo. Sí. ¿Sí? Ganó todo. Y realmente muy, muy merecida. Yo tuve eh, ayer la oportunidad de poner un, la escena justamente del baile en el baño de, de Joaquin Phoenix en Joker. Ay. Y la música es la que lo acompaña. Es la es el siguiente personaje de ese monólogo. Sí. Y estaba viendo las características, características especiales que dice que el director no sabía cómo resolver esa escena en realidad tenía que llegar a esconder la evidencia, pero metiéndose en la psique un poco del personaje, decían, ¿realmente le importa a, a, al, al personaje esconder la evidencia? Entonces, lo que hicieron fue meterse en el set, que es el baño, estuvieron casi una hora discutiendo el director con Joaquin Phoenix, y después le dice, te quiero poner la pieza que me acaba de mandar la directora de, de la música, la compositora, y Dice le escuchamos, es es, es eh, impresionante como en un momento lo manejaron como un baile, un baile que empezaba en los pies de Joaquin Phoenix y empezaba a subir y se quedan callados, empieza a improvisar y sale la toma. Wow. así Es impresionante cómo la música motivó tanto el, el genio creativo del director como el genio interpretativo de Joaquin Phoenix. Definitivamente es...
1: Wow, es... Qué buen dato
0: la, la, toda la película la acompañó la música, Rodrigo es nuestro especialista junto con, con Alex tal vez en, en banda sonora,
2: ¿qué tienes que decirnos al respecto Rodrigo? Eh, pues eh, ya casi, Alex casi ya lo dijo todo, no me dejó... <risa> no, no me dejó grabar Perdón, caso, ¿eh? no, está, no, de hecho está, está muy bien, es correcto todo lo que dices eh, Esa parte de apreciación de que es el otro personaje de la película es, es preciso Y es importante remarcar que por lo general cuando se hace la banda sonora de cualquier película La hacen después, hasta que ya, ya está todo hecho el montaje eh, por ejemplo, John Williams, que es eh, no de, soy, soy muy fan de él, es uno de los mayores productores de música para películas Ese es el estilo de trabajo, hacen el montaje, hacen la edición ya la casi final, por decirlo de alguna manera Y trabaja sobre las escenas finales Obviamente trabajan los motivos principales de los personajes antes y todo eso Pero por lo general la, la última versión del soundtrack es prácticamente al final y este dato que menciona Alex me parece bastante interesante por eso, porque justamente aquí fue, digamos que es un poquito al revés, porque trabajan sobre los motifs, pero ya hay una música previa que en este caso ayuda a la película. De hecho,
0: no, no puedo conseguir más, digo, no, no soy el especialista, sí. pero la música siempre te puede
2: cambiar una escena, te puede cambiar toda una película. Y, y eso, nada más por último, perdón, si mencionaron Chernobyl... Les recomiendo mucho el soundtrack de Chernobyl. Es, eh, es, eh, me atrevo a decir un poquito que es casi, casi mejor que Joker. El de Joker. Es ¿Sí? muy, muy bueno. Ándale. Y
0: aparte es importante también mencionar, tengo que confirmar el dato, pero creo que es la primera mujer que gana. Sí. el premio es es como correcto. mejor score original sí, lo mencionaron claro. durante los premios exacto sí, si entonces... no es John Williams es alguien, es, <risa> es desplado es, <risa> es, es es un hombre es una mujer o John Williams <risa> bueno pues vamos a hablar entonces de las grandes de los últimos dos nominaciones no sin antes hacer una mención muy rápida quién fue la gran perdedora de la noche señor presidente platícanos
3: The Irishman de
0: Irishman ¿Cuántas nominaciones tenía Rodrigo? ¿Diez nominaciones? Diez nominaciones ¿Cu es ¿Cuántas correcto. se llevó? Cero Igual que el resto de los premios como, vaticina, como mencionamos el
3: episodio pasado Efectivamente Realmente La gente esperaba por lo menos Que Scorsese peleara dirección Pero No Como lo mencioné hace unos minutos Joe Pesci el Que podía dar la, la sorpresa Pero no la dio y lo demás, realmente, bueno, el mexicano Rodrigo Prieto estaba por cinematografía, pero se enfrentaba a, ¿me pueden recordar el nombre del ganador? ¿El de
0: 1917? ¿De fotografía?
3: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: De no, ¿Sí? no podemos recordártelo.
0: <risa>
3: Disculpanos no hiciste tu tarea. Pero fue 1917. Gracias. Lo dijeron hace rato, de hecho. Sí. <risa> sí. Roger Dickens. Gracias, Dickens gracias, Gracias, Parlamento. Yo sabía no, que. señor presidente. <risa> <risa> Roger Dickens. Estaba... Rodrigo, Rodrigo Pito peleó contra Roger Dickens y era difícil que fuera a, a, a ganar. Entonces, y yo no, no veía. No, y no tenía el mérito. No, bueno. no tenía el mérito.
0: Pues es que fue esta pelea con la, con la toma con el uh, plano secuencia, ¿no? O sea, estar peleando contra este plano secuencia. Y aparte
3: les recuerdo, esto es de popularidad. Pues sí. Entonces... Sí, sí pero
0: eh, vuelvo a lo mismo, el, el domingo lo, lo mencionábamos, realmente la cinematografía de 1917, eh, más allá del plano secuencia, solamente tiene dos o tres escenas que pudieran realmente ser memorables. Estoy de no acuerdo. como el trabajo que ha realizado eh, Cuaron en Roma, el Chivo Lubeski en, en Birdman, como por mencionar a algunos eh, ganadores, o simplemente Roger Dickens en eh, eh, Blade Runner 2049. O sea, realmente sí es como, como frustrante el hecho de que no haya realmente una película nominada. A excepción que lo vuelvo a mencionar el faro de que realmente te, te, te llene el ojo,
3: que eso es la realmente la función de, del cinematógrafo. Yo, ¿no? me, yo me atrevo a decir que, que lo memorable de, de la película de, de Sam Méndez es eso únicamente, la fotografía. Realmente la actuación son, son planas y son pobres actuaciones. Entonces no veo otro otro premio para Sam Méndez sin salirme de hablar del de Irishman. Que la gente Esperaba mucho No llegó nada Pero también escuché a alguien decir Qué tan bueno, qué tan malo es Que haya salido en Netflix Y la relación La academia con Netflix
0: De hecho Veíamos De, de la gran, el, el gran cuestionamiento Que hubo el año pasado en los premios Contra este año Este año había dos películas Grandes nominadas por Net de la productora de Netflix como productora para los Oscars, Marriage Story y Irishman y la única que lo rescató fue Laura Dern de ahí en más no ganó ningún otro premio tal vez fue no no sé si mencionarlo como un premio de consolación la verdad es que sí se lo sí se lo merecía Laura Dern pero no le dieron ningún otro reconocimiento a Netflix esta
2: vez. Yo quiero comentar eh, precisamente sobre este tema de, de cuál sería la perdedora y me voy a ir a los datos de, de presupuesto y recaudación. Ya habíamos mencionado que Parasites eh, tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares contra 100 de 1917 y tuvieron una recaudación respectivamente o tienen hasta el momento 150 millones y 287 millones de dólares a nivel mundial. Eh, pero yéndonos a, a Irishman Irishman tiene un presupuesto de la película De 159 millones de dólares Y esto le hace De las todas las nominadas La que tiene el presupuesto más alto Y precisamente como se fue A, a Netflix Tiene una recaudación de nada más 8 millones de dólares
3: ¿Cuánto cobra De Niro, por Dios? <risa> <risa> o sea, Le invirtieron
0: a Irishman Lo que ganó Parasite Alrededor del mundo
2: Exactamente Exacto Y aquí es curioso Bueno, obviamente hay Las ganancias de Netflix Son diferentes Por las suscripciones Pero de su proyección pública Fueron 8 millones de dólares Y me parece Pues sí,
1: porque mira Esos 8 millones Divídelos en los 169 Que pagamos mensualmente
2: <risa> No, pero son mucho Ya sé que es diferente Ya sé que es
1: diferente
2: Pero fíjate es, es interesante Que Historia de un matrimonio Marriage Story no no sale el dato en, la, en, en Wikipedia de cuál fue el presupuesto, pero sí sale la recaudación por, por proyección pública y tiene 232 millones. Se me hace bastante curioso. Es que
1: a mucha gente le da flojera ver una película de tres horas y media.
0: Yo creo que tuvo algo que ver cuando la, los datos que dio Rodrigo es que para ser nominada dentro de los Óscares tiene que tener una proyección pública y cuando fue proyectada públicamente... Eh, Irishman solamente recaudó 8 millones de dólares contra Marriage Story, que cuando fue proyectada públicamente recaudó más de 200.
2: 232 es el dato que hay en la página. Aparte, Aparte yo, de lo que gana Netflix. Yo siento esa es, esa es la parte. Yo Pero,
1: siento que Marriage Story tiene un target un poco más amplio que The Irishman. The Irishman creo yo, no sé si es mi percepción, que está enfocada A más gente, pues de alma vieja, como yo.
2: Los hijitos, lo alma vieja o sea, lo Mi papá es que... mi
1: papá Vio The Irishman Y en, mi mamá no Por en lo, ejemplo En los
2: asilos Donde la proyectaron No les cobraron Por ejemplo <ríe>
1: O sea yo siento que, que el target de Irishman Va para personas que, O que tenemos Alma vieja O que ya están grandes En cambio
3: Marrach Story ¿no? O que nos guste El cine Scorsese The De Scorsese, Gangsters
1: Exactamente
3: Y las películas Entre amigos
0: Lenta Lenta Pues ya es una, una, una de culto Que mencionaba la, la vez pasada Pues si les parece, pasemos ahora sí a las dos últimas categorías. Estamos en disyuntiva. ¿Cuál mencionar primero? Nos vamos a ir por la que tiene controversia. Mejor actriz. Ganadora. René Selweger. Con Judy. Iba Ay. sola, ¿eh? Iba sola. Iba sola.
3: Ninguna controversia. Iba sola.
0: ¿No es el American Pride?
3: Es el American Pride, pero iba sola. Exacto. Realmente... No tenía quien le hiciera sombra. Nadie, ni de cerquita. De las cuatro categorías de actuación, yo me atrevo a decir que era la más cantada con Joaquín Phoenix. Claro. La difícil era actor de reparto. Pero sí, es que, mira, el papel, lo, lo hable del papel que hizo
0: eh, René Selwiger, es... Independientemente de que no existía esa eh, eh, reminiscencia física En el papel de ella Sobre lo que es Judy Garland Realmente ella se apoderó De la personalidad de Judy Garland Al grado de que ella canta la, El soundtrack de la película Así como lo hizo Taron Egerton Cosa que no hizo en ningún momento Rami Malek El año pasado eh, Y ciertamente es una interpretación
3: soberbia, de verdad. De ella es una interpretación soberbia. Aparte tengan en cuenta que Judy Garland es una America's sweetheart. Sí. Definitivo, simple. No hay más. Creo que no hay más que decir. Bajen el telón de... Drop este my, my sí. mic. Sí, sí, sí. <risa> Drop the
0: mic. Rest my case. <risa> bueno, pues efectivamente, eh, René ganó en, en los Golden Globe, ganó en los SAG. Según yo también ganó En, en los BAFTA Ganó también en, en, en BAFTA Yo realmente pensé que se iban a ir Por alguien más en, en los Oscars Digo,
3: si lo hicieron con mejor película Sí, ¿por pero no tu hacerlo? víctima
1: sea cierto, Arturo
3: luego luego la que Arturo ¿Por quién votaste ahí? No es, por Scarlett ¿por
0: Johansson.
2: Es, votó voto por Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson. No votó por Scarlett Johansson. ¿Por quién votó? <risa> Sigue te diciendo eso, Arturo. No voté por Scarlett Johansson. No voté por. A ver,
3: a ver, a ver. No, no, no. Aquí, aquí tenemos todo. Rory, ¿por quién votó Rory, Arturo por para favor. esa categoría? Permítame. Licenciado Bartlett, por favor, ver, díganos.
2: Licenciado Rorriberto Bartlett. <risa> Ese es lo teníamos si pendiente. Ah, sí, sí, lo Sí, justamente, votó por Chalisterón.
0: Yo podía decirlo, pero no quería que se mencionara Que no es el problema Bueno, entonces hablemos con el que no era cantado Con el que fue vaticinado aquí Desde que salió el trailer de la película Y del que hemos hablado ya bastante Tal vez El ganador que sabíamos que no tenía Competencia en Toda la noche
3: Mejor actor Joaquín Phoenix Todos los premios detrás, no había duda La actuación lo vimos todos Realmente no tenía un, un, un contendiente. ¿Quién fue el más cercano? ¿Quién eran los nominados? La verdad es que. <risa> Adam Driver. Cre creo que realmente tampoco no tenía. Leonardo
0: DiCaprio. No, no, no iba Pedro. tan solo como como René Wigger pero. Eh, aunque el de efectivamente. También, ¿no? el, el papel de, de, de Adam Driver tuvo una buena interpretación, no se metió tan complejamente a la psique del personaje como lo hizo Joaquín Félix.
3: Aparte, Definitivamente. yo escuché que el que pudiera dar el campanazo, la sorpresa, era Adam Driver. Escuché eso, bueno, ahí lo, lo leí, pero lo que dice Alejandro, a lo mejor no se metió tanto en la psique del personaje, pero el personaje de Driver no se prestaba tanto como lo era el Joker. Sí, claro, definitivo. O sea, eh,
0: lo hemos dicho en otros en otros podcasts, las personalidades de, de los personajes de DC Comics cada vez son más complejas, son, son personajes que vienen de lugares muy oscuros, pero el Joker no, lo que te presenta es a lo mejor no el nacimiento de un Joker que cae en un ácido que cae en una, en una situación que lo convierte, sino es como un ser humano se transforma de una situación adversa a eh, desarrollar una, una psicopatía muy, muy y fuerte. Creo
1: ¿no? que también va un poco de la mano con lo que se tocó de Parasite, que es algo que se ve en todas las sociedades. Por ejemplo, esta, esta escena en donde Joaquín Phoenix está diciendo, es que, o sea, si los que hubieran matado hubieran sido unos don nadie, no estarían haciendo todo este escándalo. Siento que también va como esta lucha de clases.
0: Lucha de clases el hecho de que se abandone a las personas con problemas de salud mental y, y demás situaciones alrededor que le van sucediendo al personaje que hacen que, que al final la escena de, de la patrulla, donde está de pie Ay, en la patrulla escena, y con escena, la misma sangre se dibuja la sonrisa, es impresionante. Y de verdad.
1: Yo estoy de acuerdo en que no tenía competencia. No. O sea, Aparte,
3: ninguna. la transformación física... Fue impresionante sí. eh,
2: Yo tengo un mensaje para Joaquín Phoenix Porque sé que nos está oyendo Te amo No, todo lo contrario Tu
1: novia está bien preciosa
2: No, todo lo contrario Nunca le vamos a perdonar que haya sido el asesino de máximo décimo meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Marido de una mujer asesinada Que alcanzará su venganza en esta vida o en la otra
0: Venga. <risa> Tweet cortesía de @quien. Aquí
1: es un comentario que mundo. se vio. Ajá, es un comentario que se vio en todo.
2: A ver, se nos lo pasó Felipe, Felipe López por Facebook. Es ah, cierto. Eh, y bueno, en serio, eh, creo que hablando de que era es película de DC de eh, un superhéroe de cómic todo esto es importante mencionar. Que Joker tuvo un presupuesto De 55 millones de dólares ¿Y saben cuánto lleva a nivel mundial? ¿No? 1.071 millones de dólares ¡Wow! Ya pasó los mil Ya, ya los pasó desde hace rato <risa> A ver una pregunta
0: ¿Le debían el, el, el Oscar a Joaquín Phoenix? Es su cuarta nominación
1: Dicen que sí Yo no he visto la de The Master Ni la de Work the Line Pero dicen que la de de the Master Yo había escuchado que The Master sí daba para
3: un Walk the Line también. Desde de Walk the, the Line se, se lo hubiera película llevado, película, la verdad. Claro. Walk
1: the Line es la del músico. Cash. Ah, Johnny perdón, Cash. entonces es esa, sí. sí. Yo también había escuchado que desde esa, es no he visto muy la película. Buena y fue
0: por la que se lo ganó Reese Witherspoon.
1: Es donde sale Amy Adams, ¿no? No es donde sale no, Amy Adams.
3: Reese Witherspoon.
0: Ah,
1: ok. Pero sí, yo también había escuchado que a partir de ahí ya se lo debía. No,
3: walk the Line es soberbia, ¿eh? Realmente es un duelo de actuación entre Reese Witherspoon y Joaquín Phoenix y sí se lo merecía sí sí se lo merecía totalmente
0: también digo desde, desde la tiene muchas actuaciones muy memorables una de las más recientes que vimos es nadie se acordará que estuviste aquí you were never you were never really here es una muy buena película sí. que también entrega un muy buen personaje de phoenix y I... uh, digo <puff>
1: A ti no te gustó, pero a mí me encantó, me gustó mucho esa película. No. El papel de Joaquín Phoenix también se me hizo muy arriesgado, muy se metió mucho el papel. Es esta de. No eh, llegarás muy lejos. ¿no? Uh...
0: Sí, algo de. Perdón, no me corras, confundí con no otra película. Muy lejos.
1: Se me perdón. Donde se me... Sale
0: con el pelo naranja. Y pero eres la un caricaturista. es una
1: película basada en la vida real de un caricaturista con un humor bastante negro. Y es una persona con discapacidad. Y Joaquín Phoenix se aventó ese papel bastante bueno. Sale también Jonah Hill. Y Jonah Hill también tiene una escena que dices: Ay, esto no eres el niño idiota de Superbad. Qué buena. A mí me gustó mucho.
0: Y bueno, pues estaba compitiendo contra Leonardo DiCaprio, que también cuando ganó. Ah, DiCaprio ya una... se lo dieron. Fue, fue como que ya, sí, se, se, ya lo dieron, se lo dieron. igual ya, aunque dio una buena actuación, ya no era necesario darlo. Ya dárselo. se lo dieron.
3: Pero, ¿sabes? ¿sabe, ¿sí, ¿Sí recuerdan contra quién perdió en Walk the Line? Con Walk the Line en 2005. ¿No? Philip Seymour Hoffman por Truman Capote. Mm -hmm. Ok. En paz descanse. Y en paz descanse, ambos. <risa> <risa> pero volvemos a lo mismo. Truman Capote es de esos personajes muy queridos.
1: ¿Y también Philip? ¿Era, mm -hmm. era un no,
3: actor? Pero a lo que voy es que era, como acabamos de decir, de Judy Garland. Ok. Era algo ya consagrado, entonces realmente era... Un honor más a Truman Capote, entonces realmente iba a estar complicado. que
0: pues yo creo que, que está, eh, el comentario se los hago porque, a final de cuentas, de los cuatro, de los otros cuatro nominados, lógicamente Leonel de Capri se lo llevó eh, con el Renacido, después de que muchos decían que ya se lo debía a la academia, porque sí, tenía muchas nominaciones. Mucho. y de ahí en más, el que más tenía nominaciones. Era Adam Driver, era su segunda nominación, aunque el otro fue actor de reparto en, en Black Landsman. Jonathan Price y Antonio y Banderas era su primera nominación. Y Joaquín Phoenix, cuatro nominaciones. Que solamente por la actuación yo creo que se lo pudiera llevar aunque hubiera sido Exacto. su primera. Sí. Pero sí ya era el que tenía más cuota, más, más deuda la academia con él. Y Jonathan Price no tenía nada que
1: hacer. Ay no no. Aparte nada. cuando las cuando salió la nominación. ¿Pero ¿Por qué
2: dices eso? Chico? <risa> nada.
1: Cuando salió la nominación en nuestro grupo, este, me parece que Rorris preguntó, oigan, pero al menos Jonathan Price es quien habló español, porque si en ese caso, okay, va, hiciste un un este un buen trabajo nos dimos a la tarea de buscar, Jonathan Price no hace los diálogos de Bergoglio en español. Bendito, bendito. El director quería que eso fuera muy natural, entonces él se sí intentó hablar, no le salió el español obviamente y es, son doblados. Sí,
2: entonces, de, de hecho le echaron
3: carreta en el o, sea,
1: por lo mismo. o sea, su nominación es porque se parece al Papa y ya.
3: En lo personal Jonathan Price fue un petardazo ahí. Ese lugar era para Dafoe. Exacto, totalmente Fácil. de acuerdo Fácil.
1: Alex y llevamos a estar peleando The Lighthouse durante muchos años, llevamos muchos años con Arrival, vamos Gracias. a llevar más con The Lighthouse, pues ya
0: tenemos pero, pero lista. no hubiera ganado tampoco,
1: pero, no. ya, pero se lo merecía,
3: claro. se merecía la nominación, no, pero pero si sí hubiera peleado bien, ahí sí era una real y
0: verdadera pelea y él hubiera sido un buen sombra
3: contra Phoenix sí, les recuerdo el capítulo, escúchenlo. De actores y actrices
1: Infravalorados, infravalorados parece que es Y el William 8.
3: Defoe Es de los más fuertes Ha trabajado con los mejores directores En papeles muy complejos Y la academia simplemente No lo quiere
0: Es posible Pues eh, compañeros Llevamos ya más de una hora con 20 minutos No nos critiquen es el episodio cierre de toda la temporada de premios. Estamos hablando de los Óscares. Pudiéramos seguir hablando, créanme, todavía más. Pero Tú habla, te van a criticar por todo. <risa> Pero si les parece, aquí cerramos. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Les agradecemos habernos acompañado en esta temporada de premios. En estar con nosotros. Les agradecemos a todos los que participaron de una, un nuevamente. Felicidades a Daniel. Que ganaste la quiniela. Felicidades, presidente, por ser nuevamente el líder en categorías atinadas al azar. Este.
3: No, 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 Atinadas Ahora al azar por qué sacaste jamás. sacaste
0: 11 puntos. Es ABC, 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 <risa> vamos, ya. No no, es que
3: no, 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 no
2: no te falta decir que no, obviamente no le vamos a entregar el steelbook le vamos a entregar el premio en efectivo
3: ahora <risa> no, no es cierto, sí, no ahora sí que eh, digo a lo mejor nuestros escuchas no se dan no no pueden darse cuenta pero nuestras discusiones de cine fuera de grabación o incluso yo tengo esa mala costumbre de hablarle por teléfono a Alejandro para discutir
0: Claro, para no, bueno, recordarle que costumbre. eres presidente este... no, bueno, eso es otra cosa pero realmente el debate eh, apasionado en el sentido de que te, te dejas llevar por lo que crees
3: tu creencia por tu punto de vista es valiosísimo y si algo nos caracteriza es que somos cinco personas muy diferentes con gustos diferentes nos respetamos los gustos y Ajá. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Si eso fuera no existirían las Rory Movies
0: De hecho una, una de las secciones En estos en estos episodios cortos que vamos a hacer Va a ser una serie de entrevistas Para que podamos conocer un poco más De, de cada uno de ellos Que nos hablen de, de sus gustos De las Rory Movies De las eh, películas hate, de corazón Del hate, hate de, Alejandro. de Alejandro De las películas con Las películas que se ven donde los colores están vivos con, con Monse. ¿Qué? Tú eres diseñadora, lo que te importa son todos llevamos, los
1: colores. Mi, 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 sección fue la primera en darse ya a sé. conocer. Bueno, aparte,
0: quiero hablar una de ellas, yo, no yo no quiero hablar yo de eso, de... yo no quiero hablar de colores.
1: Yo no quiero hablar de colores, yo quiero hablar de hombres que...
0: del porcentaje de humedad en mi botaca.
1: Exacto. O sea, yo no quiero hablar de hombres, de colores. Cerremos
0: el, el episodio entonces. Eh, síganos, le recordamos, síganos en Twitter, síganos en Spotify, en Twitter en 5Y Acción MX, en Facebook 5Y Acción Podcast de Cine, en Spotify y en Apple Music como 5Y Acción. Y síganos escuchando, vamos a estar aquí la próxima semana, regresamos a, a nuestro horario y programación normal, empezamos el año y le recomendamos ver cine. Hasta pronto. Bye. Bye. Adiós. Adiós. <risa>